0: I thank Germany and Bavaria for making this film possible. 20 Minuten? 20 Minuten. Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Das, Maria. das
1: Filmmagazin. Ich finde es ganz toll, hier zu laufen, weil ich habe ja hier an der Filmhochschule studiert in München und habe im ersten und zweiten Semester auch auf dem Filmfest selber gearbeitet und habe dann auch so tolle Sachen machen dürfen, wie die Angel halten beim Woody Allen Interview oder sowas. Und das hat mich schon damals irgendwie fasziniert. Und jetzt ist es natürlich ein großer Ritterschlag, dann selber auf dem Festival laufen zu dürfen.
2: So kann's gehen vom Angelhalter zum Filmemacher der junge Regisseur Baran Bo Oda über seine Filmfestkarriere in München. Mit einem anderen jungen Regisseur, der gerade sein Debüt beim zweitgrößten deutschen Filmfestival gezeigt hat, sprechen wir gleich. Außerdem im Programm ein Dokumentarfilm über eine deutsche Sekte und noch einmal ein Film über Fußball. Durch die Sendung begleitet sie Jochen Kürten. Das sommerliche München präsentiert sich einmal im Jahr als große Festivalmeile. Es gibt keine großen Preise, keinen Wettbewerb wie in Berlin, dafür aber viele herausragende Programmreihen. Auch im Mittelpunkt jedes Jahr neue deutsche Kinofilme. Und mit einem der Regisseure habe ich gesprochen, Sebastian Stern heißt er. Die Hummel, sein Film, eine Tragikomödie über einen Handelsvertreter in Sachen Schönheitsprodukte, der unter wirtschaftlichen Druck gerät. Ich wollte von ihm wissen, wie es ist beim Filmemachen von Anfang an, also von der ersten Drehbuchidee bis zur Uraufführung bei einem solchen Festival.
3: Der Film ist, entstand eigentlich aus Beobachtungen und Begegnungen mit, mit Menschen, die als Vertreter gearbeitet haben, wo ich mitbekommen habe, so wie das Anwerben von Leuten aus dem eigenen Bekanntenkreis, da zu durchaus tragikomischen Situationen geführt hat. Es war dann der Wunsch, einen Film zu machen, der so eine kleine Welt erzählt, drumherum, und da habe ich mir gedacht, dass eine Geschichte mit einem Vertreter auch ganz schön passen würde, weil nämlich man dann natürlich auch über die Tätigkeit des, des Strukturvertriebs eben auch in verschiedene andere Handlungsepisoden reingehen kann und den Vertreter als bindeglied ganz gut benutzen kann. Dass es dann um Kosmetikprodukte geht, war auch noch eine, für mich eine schöne Entwicklung, weil ich gemerkt habe, es geht letztendlich auch um das, das echte und das falsche Glück und um die Frage, ob man mehr, mehr sein will, als man ist. Und da sind Kosmetikartikel ja natürlich eine, eine, ein schönes Bild dafür, dass man schöner sich schöner machen will, als man glaubt
2: zu so sein. Die Idee war also geboren. Wann war das und wie ging es dann weiter mit Suche nach Produzenten, Drehbuch Unterstützern und Team, Schauspielern natürlich? Ja,
3: nachdem das für mich der erste Langspielfilm war, den ich auch selber geschrieben habe, hatte ich am Anfang sehr viel Material angesammelt irgendwann und das Gefühl, dass ich gerne noch einen zweiten Blick drauf hätte auf dieses Material von jemand anderem. Und habe dann noch einen Co-Autor dazu geholt in Österreich, in Wien. Und wir haben dann so ein halbes Jahr lang versucht, dass es diese Ansätze und Fragmente und Figurenbögen, die dauern zusammen eigentlich zu einer 90-minütigen Geschichte zu formen. In diesem Stadium kam dann irgendwie auch die Arbeit dann mit Produzenten natürlich ins Spiel, wo man dann auch versucht zu schauen, wie sich der Film realisieren lässt. Was bei uns dann dadurch funktioniert hat, ist, dass, das, dass sowohl ähm, die, die Filmförderung äh, als auch das bayerische Fernsehen Interesse hatten, diesen Film zu machen mit uns. Dann kamen die Schauspieler dazu und irgendwie bekommt dann der Film natürlich irgendwann so eine Dynamik. Also man, Während dem Schreiben hat man oft natürlich die Angst, dass es den Film vielleicht gar nicht geben wird und dass die Arbeit, die man investiert, letzten Endes auch für die Schublade ist. Aber sobald dann der Film mal so einen, so einen Drive hat, wo dann Schauspieler zusagen und wo dann die, die Förderung zusagt und so, dann geht es eigentlich sehr schnell. Dann bekommt das alles so ein, so ein Tempo, wo man dann einfach auch Entscheidungen treffen muss und die aber auch gerne trifft, wenn man weiß, was man jetzt entscheidet, das ist auch hinterher
2: im Film. Dann haben die Drehbücher. Arbeiten begonnen, Dann wusste man also, dass es jetzt losgeht und dass der Film jetzt auch keinen Zurück mehr hat. War das so, wie Sie sich das vorgestellt haben, auch so von der Länge her, von den Dreharbeiten? Hat man dann so einen genauen Plan gemacht, den man dann einhalten musste?
3: Ja, wir haben einen sehr pragmatischen Drehplan gemacht, der sich auch daran bemessen hat, dass es natürlich ein Low-Budget-Film ist, wo wir uns auch nicht jetzt leisten konnten, exzessiv viel Drehtage mit den hochkarätigen Schauspielern zu haben. Es gibt natürlich Tage, wo man umplanen muss, weil irgendwas dazwischen kommt und sei es nur das schlechte Wetter. Aber was mir wichtig war, war, dass wir mit einem sehr kleinen Team gearbeitet haben. Also wir hatten ein Team, das eigentlich wesentlich kleiner war als bei einem richtigen großen Kinofilm-Team, was uns eine gewisse Flexibilität und Schnelligkeit erlaubt hat, um auch auf Situationen zu reagieren und um auch spontan mit Vorhandenem zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass es aber nicht nur... Zugeständnisse waren an Schnelligkeit und Format oder so, sondern auch äh, letzten Endes auch eine ästhetische Entscheidung war zu sagen, das wird kein Film, der, der die Ästhetik eines Hochglanzfilms
2: braucht. Als der Film dann fertig war, letzte Klappe, dann beginnt die Postproduktion, Musik, Vertonung etc. etc. Ähm, wie kam es dann zum, zum nächsten Schritt? Immerhin die Einladung zum zweitgrößten deutschen Filmfestival?
3: Wir haben den Film dann, also so halbwegs fertig war, mal gezeigt, wo wir dann auch einen interessierten Kinoverleiher und eben den äh, Programmchef hier für die deutschen Filme am Münchner Filmfest dazu eingeladen hatten. Und er kam nachher zu mir und zu meinem Produzenten und hat gesagt, das machen wir. Also der war angetan von der Art, wie der Film erzählt, glaube ich, und hat sich dann auch noch frühzeitig, da war die Auswahl, glaube ich, noch gar nicht abgeschlossen, das Festival dann an diesem Tag sofort festgelegt und gesagt, äh, er würde den gern zeigen. Und das war für uns natürlich super, weil wir eigentlich schon insgeheim ein bisschen gehofft hatten, dass es vielleicht die Gelegenheit gibt, ihn in München zu zeigen, weil es ist ein Film, wo viele Münchner Schauspieler und bayerische Schauspieler involviert sind. Und ähm, das Münchner Festival, ich mag es sehr, weil ich in München bin seit zehn Jahren hier eigentlich um die Ecke auch äh, lange gewohnt habe und äh, diese Atmosphäre sehr mag von dieser Filmmeile hier, mit diesen Kinos, die so nahe beisammen sind. Und auch, dass es ein Sommerfestival ist, wo man abends auch noch Open-Air-Kinos schauen kann. Und ich, ich bin immer ein Fan vom Münchner Filmfest gewesen und es ist schön, dass wir hier laufen dürfen. Am Sonntag war dann die... Premiere, die Uraufführung des Films. Wie war's? Schön. Also wir hatten am Sonntag eine sehr schöne Uraufführung, weil es ausverkauft war. Es war ein Riesenkino mit wirklich restlos besetzten Plätzen und die Leute sind mitgegangen. Also sie haben auch über die Komik im Film lachen können, auch die Tragik mitgelitten und es war eine Spannung da und ich habe hinterher von vielen Leuten gehört, dass sie berührt waren. Und das war so, wie ich es mir gewünscht habe. Also man weiß ja dann bis zuletzt nie genau, wie der Funke überspringt, weil man natürlich den Abstand zur eigenen Arbeit auch ein bisschen verliert nach so langer Zeit. Und dann ist es dann schön, wenn man zum ersten Mal diesen Ernstfall hat, dass wirklich 400 Leute in dem Kino sitzen und auf diesen Film reagieren.
2: Und für den Regisseur Sebastian Stern geht es auch noch weiter. Sein Film Die Hummel kommt Ende August ganz normal in die Kinos. Dort angelangt ist gerade schon ein Dokumentarfilm über die lange Jahre in Chile beheimatete Sekte Colonia Dignitat. Ein Film über fürchterliche Verbrechen an Kindern, eine Dokumentation über menschliche Verwerfungen. Für uns hat Zacharias Zacharkis mit den beiden Regisseuren des Films gesprochen. Der Zuschauer nähert sich diesem Ort mitten in den chilenischen Weiten mit langsamen
4: Schritten. Man hört Geräusche, sieht wogende Kornfelder und die idyllischen Häuschen der einstigen christlichen Sektengemeinschaft Colonia Dignidad. Vorsichtig und zurückhaltend, in ruhigen, langen Bildeinstellungen zeigen die beiden Regisseure die rund 100 verbliebenen Mitglieder der einstigen Sektengemeinde in ihrer Dokumentation Deutsche Seelen. Mehr als zwei Monate lang lebten Martin Farkas und Matthias Zuber in dem Dorf der deutschen Auswanderer, das bekannt wurde für Kindesmisshandlung und Folter. Farkas berichtet, wie in dieser Situation gegenseitiges Vertrauen entstehen konnte.
1: Es war uns erst wichtig, persönliche Beziehungen zu den Menschen zu suchen und zu finden, bevor wir die Kamera auspacken. Wir wollten sie nicht äh, investigativ befragen, nicht konfrontieren mit der Kamera, sondern wir wollten Kontakt äh, zu den Menschen suchen. Wir haben immer ihnen erklärt, wir möchten verstehen, was hier passiert ist.
4: Beiden Filmemacher bemerkten bei Opfern und Tätern nach und nach ein starkes Bedürfnis, über die Ereignisse der Vergangenheit zu sprechen. Kurt Schnellenkamp war Stellvertreter des einstigen Sektenchefs und hatte dessen pädophiles Treiben, wie die meisten Mitglieder der Gemeinschaft zumindest geduldet, wenn nicht befördert. Regisseur Matthias Zuber. Mich persönlich hat Kurt ganz oft sehr stark berührt, weil ich gesehen habe, was der Mann alles verloren hat. Er hat irgendwie zwar wahrscheinlich ziemlich wilde Sachen angestellt, sehr schlimme Sachen wahrscheinlich getan. Aber ich habe auch immer den Verlust gesehen, den der erlitten hat. ja, Dass er sein Leben tatsächlich auch zerstört hat und jetzt auch, glaube ich, in Fragmenten sieht, vor was für Trümmern er auch sitzt. Ihre Kinder gaben die Bewohner der Kolonia Dignidad in ein Internat, über das Sektenführer Schäfer die Kontrolle hielt und sie so misshandeln konnte. Im Film wird deutlich, wie schwer die inzwischen erwachsenen Opfer traumatisiert sind.
3: Man kann gewisse Sachen einfach aus Scham und moralischen Gründen einfach nicht nennen.
0: Ich weiß nicht, das wäre mir ein bisschen zu peinlich. Ja. Als Vater möchte ich das nicht. Ich weiß zwar, dass besonders meine eine Tochter sehr misshandelt wurde, darüber spricht sie auch nicht.
4: Um den Kindern die Erinnerung an die an ihnen verübten Verbrechen zu nehmen, verabreichten ihnen die Sektenmitglieder Psychopharmaka und folterten sie im Genitalbereich mit Elektroschocks. Dann verging nicht eine Nacht, wo man nicht mit, mit Strom aus dem Schlaf gerissen wurde. Und dann in, in, auf dem Boden, in die Ecke gedrückt. Beide hatten so ein, ein, ein Stromgerät in der Hand. Und dann, das, das, das war so, so grässlich, unaufhörlich. Der Film verzichtet auf wertende Kommentare. Das macht ihn auch angreifbar, Regisseur Farkas.
1: Wir fangen nicht an und sagen, hier sind die Bösen, hier sind die Opfer. Wir haben versucht, diese Utopie, die sie versucht haben zu leben, zu entwickeln. Viele soziale Bedürfnisse, viele menschliche Bedürfnisse wurden dort eingelöst, die sehr teuer bezahlt waren, aber sie wurden eingelöst. Und das ist in vielen Schritten nachvollziehbar. Und das Ganze besteht eben aus vielen, vielen kleinen Schritten, aus vielen Malen, wo man nicht Nein gesagt hat. Daraus wird am Ende ein großes Jahr.
4: Die Autoren kommen für sich zu der Schlussfolgerung, dass diesem totalitären System kein detaillierter Plan zugrunde lag, den der Sektenführer von Anfang an entworfen hat. Regisseur Zuber glaubt an eine Entwicklung. Anscheinend hat der Paul Schäfer da ein ganz gutes Gespür gehabt, wie er mit Menschen umgehen muss, wie man Menschen isoliert. Und ich glaube, dass das weniger so ein Masterplan war und er so ein böser Mephisto ist, der den Menschen wilde Sachen einflüstert, sondern ich glaube,
2: es ist eher ein Zusammenspiel. Also wirklich so wie so ein natürlicher Prozess. Ein natürlicher Prozess mit schlimmen Folgen. Die Dokumentation Deutsche Seelen über die Sekte Colonia Dignidad. Und jetzt noch einmal ins Stadion. Unsere Reihe mit Fußballfilmen geht heute zu Ende mit einem Blick auf die Hooligans. Bernd Sobolla stellt ihnen den britischen Film Away Days vor. Hallo
1: Mann, hallo. Es sind wohl alle da. Und die von Huddersfield? Bis jetzt noch nicht. Die werden noch aufgemischt, oder?
0: Irgendein Vorort von Liverpool im Jahr 1979. Der etwa 19-jährige Carty lebt mit seinem Vater und seiner Schwester in einem Mittelklassebezirk, hat einen halbwegs gut bezahlten Job, geht zum Fußball und in die Clubs. Seine Mutter ist vor kurzem gestorben, was Carty in eine Identitätskrise stürzt. Orientierung glaubt er beim Fußball zu finden, genauer gesagt am Rande des Fußballs beim Pack. Das ist die gewaltbereite Gruppe eines drittklassigen Fußballclubs, die zu jedem Auswärtsspiel fährt, um sich dort mit anderen Hooligans zu prügeln. Karty träumt davon, dabei zu sein. Elvis, einer aus dem Pack, könnte ihm beim Einstieg helfen, doch Elvis denkt eher daran, aufzuhören. Du, mein lieber Freund, bist mit dem goldenen Löffel geboren. Du hast alle Chancen. Ach, und du, die arme, unterprivilegierte Nita aus der Sozialwohnung. Du bist totale Marsch. So ist es, du Glückspilz. Elvis mag Karty und beim nächsten Auswärtskick nimmt er ihn mit. Es gibt eine blutige Schlägerei und Kati genießt den Gewaltausbruch auch in den nächsten Wochen. Regisseur Pat Holden hat Kevin Sampsons gleichnamiges Buch verfilmt und präzise die Atmosphäre der beginnenden Wirtschaftskrise eingefangen, die Zeit, in der die Gesellschaft in England auseinanderdriftete und mit der die Hochzeit der Fußballraudies begann. You know, the first fight feels epic to him. Die erste Schlägerei ist ein Abenteuer und es ist irgendwie romantisch, auch wenn das zu Gewalt eigentlich nicht passt. Aber ich wollte zeigen, dass es eine Sternstunde für ihn ist. Er fühlt sich euphorisch. Die zweite Schlägerei ist dann noch mehr ein Adrenalinkick. Away Days zeigt aber auch, dass die Suche nach dem Adrenalinkick nicht nur auf sozial schwache Schichten beschränkt blieb. Cardi ist ein typischer Vertreter der Mittelschicht, genau wie die deutschen Hooligans, die zum Beispiel 1998 bei der WM in Frankreich den Gendarme Daniel Nivelle lebensgefährlich verletzten. Zudem räumt Pat Holden mit dem Mythos auf, dass es unter den Prügelnden eine Art Ehrenkodex gäbe. Im Zweifelsfall wird das Messer gezückt
2: der Fußballfilm Away Days auf DVD beim Anbieter Kinowelt zu haben. Ganz zum Schluss noch der Hinweis auf einen ganz bemerkenswerten Film, der gerade in den deutschen Kinos angelaufen ist: Woman Without Man der aus dem Iran stammenden Filmemacherin Shirin Neshat. In diesem Film, so die Regisseurin Shirin Neshat vor kurzem gegenüber der Deutschen Welle, habe sie zeigen wollen, dass das Leben im Iran der 50er Jahre bunter gewesen sei als heutzutage. Man habe westlich orientierte Menschen gesehen, daneben Gläubige, Prostituierte, alles nebeneinander. Heute sei das anders, heute würden alle gezwungen, sich religiös zu geben. Soweit die Regisseurin Shirin Neshat, deren Film über die Geschehnisse im Iran der 50er Jahre, Woman Without Man, jetzt in den Kinos angelaufen ist. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.